0: Bem-vindos ao podcast de Fala-me de Tecnologia, o podcast da Bosch para os amantes da tecnologia. Eu sou a Sofia, da equipa de comunicação da Bosch Portugal e a cada episódio vou ter comigo um convidado, um especialista, que me vai falar de forma simples e descomplicada sobre a tecnologia que está a mudar a vida das pessoas. Comigo tenho hoje a Paula Laranjeira, que é designer da Bosch Termotecnologia em Aveiro. Bem-vinda, Paula. Obrigada. Obrigada por, por teres aceito o nosso convite. Hoje trazemos para a nossa conversa o design, o design para a web, para a aplicação, aplicações móveis para controladores, o que melhora na vida das pessoas e das empresas e desvendamos o que a voz tem feito nesse sentido. Mas Paula, primeiro vamos falar um bocadinho sobre ti, conta nos um bocadinho o que é que fazes, como é que explicas às pessoas o que é isto de ser designer e o que é que fazes especificamente? Uh,
1: Bem, eu acho que na verdade os designers resolvem problemas. <risos> Neste caso, como somos, estamos mais, muito mais ligados ao digital, resolvemos problemas no digital, mas no fundo somos... Somos pessoas que resolvem os problemas dos utilizadores, que tentam primeiro perceber quais são as necessidades dos utilizadores e depois criam produtos que tentam... Que cujo objetivo é acalmatar essas necessidades dos utilizadores e tentamos também, no fundo, tornar a vida dos utilizadores ao usar aqueles produtos uh, um pouco mais simples.
0: Portanto, é exatamente esse o, o objetivo do nosso podcast, não é? é falar mesmo desta tecnologia sim. que muda a vida das pessoas e, no fundo, vocês contribuem também um bocadinho para isso do ponto de vista do design, não é? Certo. Sim, exato. Tu entraste na voz há relativamente pouco tempo, um, é o teu primeiro trabalho, mas uh, continuas super entusiasmada com esta oportunidade de poder mudar a vida das pessoas?
1: Sim, eu comecei mais ou menos há dois anos e meio, foi num estágio numa equipa de mobile e depois surgiu a oportunidade de mudar então para uma equipa também de design, mas cuja interface deixa de ser um telemóvel e passa a ser um controlador. E aceitei o desafio e até hoje tenho estado a trabalhar maioritariamente na, na equipa do controlador.
0: E este interesse pelo design digital, sempre existiu? Foi uma coisa que, foi, que te foi despertando ao longo da vida? Como é, como é que é a tua relação com o design digital?
1: Eu acho que descobri muito nova, porque já na altura havia certas redes sociais que nós podíamos personalizar e eu sempre tive muito interesse em personalizar. Um, depois também houve uma altura que tive um blog, então estava sempre a personalizar o que eu podia uh, no blog, estava sempre em construção, porque eu tinha sempre, ou estava a mudar uma cor, ou um ícone, ou o tipo de letra, eu inventava sempre alguma coisa para mudar, e acho que foi quando tive o blog que percebi que realmente gostava de, de fazer isto. Na altura eu acho que ainda nem tinha noção qual era o nome da profissão das pessoas que faziam isto, mas eu já sabia que eu gostava. Um, e depois, uh, quando foi a altura de me candidatar à universidade, foi para uma área totalmente diferente da que fiz o secundário, porque eu fiz numa área científica, mas que, como sabia que era aquilo que gostava, depois segui então design de comunicação e ao longo do curso fui sempre tentando escolher as unidades curriculares que, que me levassem mais a esta área, até que vim aqui ter.
0: <risos> como o teu primeiro trabalho, não é? Sim. E, e realmente, tu agora
1: tens a consciência de que estás a mudar o mundo com o teu trabalho. Sim, eu acho que estando aqui, numa empresa como a Bosch, mais ainda porque nós não estamos a fazer para um nicho de pessoas pequeno. Portanto, é uma coisa que qualquer utilizador de qualquer parte do mundo pode vir a utilizar, então aí acho que ainda nos dá mais essa consciência de que o nosso trabalho pode realmente fazer diferença na vida das pessoas, não só cá, como em qualquer lugar.
0: Exato. Olha, e vamos descomplicar, vamos para já desmistificar o que é isto do o X, o Y e o X e o Y, vamos, vamos descomplicar, o que, é que, o que é que
1: estes termos significam? Então o X é User Experience, ou experiência do utilizador, e o I é User Interface, portanto, as interfaces onde o utilizador vai interagir, seja uma televisão, uma Smart TV, seja um telemóvel, um smartwatch, portanto, qualquer interface onde o utilizador vai trabalhar. O X e o I pode ser o mesmo profissional, ou podemos ter profissionais diferentes. Temos pessoas que se dedicam apenas à parte da UX, assim como temos pessoas que se dedicam à parte da UI, mas, independentemente de serem a mesma pessoa ou profissionais diferentes, trabalham sempre muito em conjunto, porque é muito difícil teres um sem o outro. Mas, em termos de função,
0: o que é que faz um
1: designer de UX? Portanto, um, um designer de UX vai muito mais tentar um, perceber quais são as necessidades do utilizador. Portanto, muitas vezes estamos no campo a fazer entrevistas com utilizadores, a perceber o que é que eles precisam, um, dentro de, do objetivo do que é os nossos produtos, perceber o que é que eles precisam de, de ter e depois dessa fase perceber que o que é que eles precisam vamos traçar os caminhos que eles precisam as tarefas que, que eles precisam de realizar para cumprir aquelas tarefas e vamos tornar tentar tornar as tarefas deles o mais simples possíveis para já que depois eles, no campo do UI não é ainda na, na, no do campo do UX okay. porque o, o profissional de UX no fundo a maior parte Criu do processo na informação, faz é? parte do UX porque uhum. nós reunimos a informação Fazemos os primeiros protótipos, claro que sem cor, ainda sem a parte de, do design system, que é o que entendemos por ícones, cores, tipografias. Essa parte está do lado UI. Mas o parte de UX é o designer que faz aquela mais a parte de pesquisa, de testes, de, de entrevistas com utilizadores, criação de, de personas, que no fundo é traçar qual é o nosso público, qual é o perfil do nosso público. A maior parte das, dessas coisas estão do lado do de x, Depois um UI é mais a parte do design system, e por isso é que eu digo que um não, não consegue trabalhar sem o outro, porque se focam em coisas completamente distintas. Um complemento, Sim. Não é?
0: naturalmente. Ainda temos aqui uma terceira pessoa ligada a esta área, que é o product designer,
1: uh, não
0: é que, que não és, mas talvez nos queiras explicar um bocadinho sobre o que
1: essa pessoa faz. Sim, o product designer é um bocadinho mais recente do que o ex e designer, no fundo faz o mesmo que um UX web um designer mas adicionalmente está também na parte do, da estratégia do negócio ajuda pessoas com product owners e esse tipo de de, de profissões que depois uh, estão muito mais ligadas à área do negócio que um UX e UI apenas. E o Designer não está tanto focado nisso. Mas uh, a nível de, no que toca ao design em si, uh, os dois fazem uma, uh, uma profissão muito semelhante. Uhum.
0: E por que é importante empresas como a Bosch apostarem neste tipo de profissionais e neste tipo de funções para melhorarem os seus negócios?
1: Então, no caso da Bosch, eu acho que o que nós nos temos de lembrar sempre é que nós temos imensos produtos em áreas muito, muito diferentes. Aqui em Aveiro, nós trabalhamos a termotecnologia, mas podemos ter eletrodomésticos, a parte das power tools, que são as ferramentas, e o importante é que um utilizador nosso que compra uma ferramenta, sei lá, uma parafusadora, pode ser o mesmo utilizador que vai ter uma bomba de calor nossa. E a ideia é que seja tudo tão consistente que aquele utilizador não precise de reaprender tudo de novo, cada vez que compram um produto de uma área diferente. E nós estamos sempre muito alinhados, seja qual for a, a área de negócio, também por isso que é um utilizador que hoje saiba trabalhar com uma interface da Bosch, seja ela web, mobile ou outra plataforma qualquer, se daqui a um ano comprar outro aparelho que, em que tenha de trabalhar com outra interface ele vai conseguir, porque está tudo consistente e foi tudo pensado mais ou menos no mesmo caminho. E acho que aqui dentro da Bosch é sim, um dos grandes motivos, claro que depois ajuda a potenciar o negócio, ajuda a que os nossos utilizadores uh, consigam facilmente utilizar os nossos produtos, mas assim, acho que como temos tantos produtos diferentes, temos de nos lembrar mesmo disto, por manter uma coerência, é uma, uma coerência também enquanto, enquanto empresa, não é? Sim.
0: Exato. Portanto, acabam por trazer aqui o melhor para os dois mundos, não só... Uh, facilitarem a vida ao utilizador, não é? que, que acaba por, ser, por ter acesso de uma forma mais simples, uh, mais prática e mais personalizada também, mas também uh, acabam por trazer benefícios para uma empresa, não é? para Sim. a voz, mas também para, para uma empresa em que Sim, função. até porque
1: se um utilizador souber a partida, imagina, tens dois ou três produtos e sabes que para ti é fácil trabalhar com aquelas plataformas, se calhar na dúvida vais optar por comprar outro produto da mesma marca porque já estás familiarizada já sabes que para ti é confortável usar -os aqueles produtos, então na dúvida é mais fácil trazer os utilizadores a escolherem-nos a nós, que também é importante para, para o negócio. E por falar uh, também desse ponto de vista
0: do utilizador, uh, temos uh, versões web, versões mobile, temos os controladores, um, inclusive uh, nas paredes que nos vais explicar também, qual é a diferença destas plataformas, de trabalhar para elas uh, e os desafios de cada uma delas?
1: Eu até hoje trabalhei em mobile e em controladores, consigo dar uma comparação melhor desde, dentro destes dois, destas duas plataformas. Mobile, acho que é onde conseguimos ser mais criativos e é onde temos mais opções por onde, por onde realizar as coisas, porque cada vez são maiores. Um, são touch, portanto, estamos a falar de interações um, mais simples ou mais complexas, como quisermos, e depois temos aquela aquela componente que toda a gente tem um telemóvel, portanto, cada vez mais os utilizadores estão familiarizados com as ações que se podem fazer num telemóvel, então, dá-nos muito mais liberdade. Nos controladores, o desafio um, pode ser sempre muito diferente, por exemplo, o que eu estou a trabalhar no momento é um controlador muito mais pequenino, Uh, estamos a falar de 2.4 é polegadas.
0: Que que temos nas, nas, paredes nas paredes para as pessoas terem o, controlar uma a temperatura. termostato, exatamente.
1: Uhum. Estamos a falar no que eu estou a trabalhar neste momento, são 2.4 polegadas, portanto, uma coisa muito pequenina, um, como se calhar daqui a um ano podemos implementar um, um controlador que seja do tamanho de um tablet, ou ainda mais pequenino do que estamos a fazer agora. Portanto, os controladores, essa questão do tamanho pode variar muito e o desafio é, numa era em que como o ano em que estamos, em que toda a gente tem smartphones cada vez maiores, como é que colocamos o utilizador a interagir com um aparelho pequenino? E depois tem ainda outra componente que é, ele tem botões, não é touch. Portanto, ainda entra mais isso, que é um utilizador está muito habituado neste momento a telemóveis e coisas touch, touch não é? interagir com esse, esse tipo de interações e depois vem, utiliza um controlador que tem uma interação e um tamanho completamente diferentes, Por isso o desafio é um bocadinho maior. Mas a área dos controladores é muito mais abrangente porque tu podes ter um controlador, como é o é que eu estou a trabalhar hoje em dia, em que tem estas características, como daqui a um ou dois anos podes estar a trabalhar num controlador que tenha as mesmas características de um tablet ou de um telemóvel. Por isso é uma área que o desafio vai sempre variando, consoante o tipo de, de interface que, temos a, que vamos apresentar.
0: Olha, e falando exatamente disso, uh, também do telemóvel, estarmos sempre a interagir e de queremos já ligar tudo, não é inevitável falar do, de IoT, desta internet das coisas em que temos tudo no telemóvel e que podemos uh, controlar tudo, uh, que claro, facilita a vida dos utilizadores. Um, só tem vantagens, não é? Podermos usar estas coisas, as pessoas terem tudo mais acessível e vocês poderem personalizar
1: também consoante os gostos Sim. Uh, do utilizador. Sim, eu acho que torna a vida das pessoas muito mais prática e confortável. Uh, por exemplo, falando da termotecnologia a nível do aquecimento, um utilizador consegue ter a casa com o um aquecimento totalmente personalizado às suas rotinas. Portanto, imaginando um caso um utilizador que trabalhe por turnos, ele pode criar a sua rotina mediante aqueles horários, porque é um utilizador que, por exemplo, terá uns horários totalmente diferentes de um utilizador com um horário dito normal, um, e depois, pronto, a nível disso, do, do conforto, a nível da otimização das rotinas também, e acho que o IoT está cada vez mais a crescer exatamente por causa disso
0: Olha, todos esses exemplos que referiste remetem nos aqui para o mercado para, para a app do Home Camise um, que é uma aplicação que, que já está disponível no mercado e que permite controlar diversos aparelhos da, da Bosch falamos de sistemas de aquecimento de, de ar condicionados de sistemas um, tu estiveste envolvida não é um, portanto em termos de design como é que foi trabalhar neste, neste projeto de, de raiz nesta aplicação que agora está disponível para as pessoas e que facilita muito, não é? Porque podemos controlar tudo exatamente nos exemplos que estavas a dizer
1: há pouco. Sim, aliás, a camise surgiu exatamente porque a ideia era termos uma aplicação que nos permitisse controlar todos os nossos aparelhos Bosch, principalmente na área da termotecnologia, portanto um utilizador que consiga controlar tanto a sua bomba de calor como o seu ar-condicionado ou o seu esquentador, as coisas uh, tudo temos com em com a casa, tecnologia, é? os nossos eletrodomésticos, um, e nesse sentido surgiu então a necessidade de termos um, a Home Quando eu entrei, estávamos numa fase ainda muito inicial, portanto começamos por lançar apenas o utilizador poder controlar ou monitorizar o seu esquentador e cada vez mais temos uh, inserido novos, equipamentos, novos né? equipamentos. Já inserimos também o ar-condicionado, uh, porque depois, como está tudo interligado, podemos otimizar realmente as nossas rotinas e depois há coisas no nosso dia-a-dia -dia, ou nas exceções ao dia-a-dia, -dia, como, por exemplo, se fores de férias, com a Almo Camisa tu consegues ativar o modo férias e dizer olha, eu quero que estes equipamentos estejam desligados ou em modo uh, mais adormecidos, digamos assim, para poupar energia, uma vez que não vou estar em casa durante as férias e vou voltar no dia X e sabes que naquele período os teus eletrodomésticos estão desligados e no dia X, quando regressares, eles automaticamente ligam-se e tu sabes que durante aquele período ele ficou a otimizar energia. E isso até para períodos mais
0: prolongados, mas também existe a opção do away, não é? Exatamente. Para um período assim mais curto, como irmos para o trabalho e eventualmente podemos reduzir a temperatura Sim. em casa, não é? Por exemplo.
1: Sim, o, o modo de férias tens de programar, portanto tens de dizer em que dias estiveste de férias, que dias vais estar, em que dias vais regressar, ele vai otimizar, podes personalizar. O modo away é para períodos muito mais curtos, em que tu... Uh por alguma razão, por exemplo, saís para o trabalho e queres que durante aquele período não precises que a tua casa esteja com, a mesma, com as mesmas temperaturas de quando estás em casa, portanto, nessa altura podes ativar o modo away e o sistema vai reduzir e quando voltares desativas o modo e vai voltar ao seu modo normal, portanto, se tivesses programado, por exemplo, uma rotina anteriormente, ele volta a, a estar com aquela rotina a correr e, portanto, pode... Totalmente personalizado a, aos ao teus de vida de
0: cada utilizador, Sim. Não é? Sim. Olha, e como é que foi fazer a parte do design uh, de toda esta aplicação. Quanto tempo é que demora, mais ou menos, a fazer uma aplicação de raiz não é deste género? Embora já houvesse uh, umas semelhantes e houve aqui uma adaptação, mais ou menos quanto tempo é que demora a fazer este tipo de, de design?
1: Demora muito tempo, porque nós, quando eu entrei, portanto estamos a falar em 2019, ainda estávamos numa fase não inicial, mas quase inicial, portanto eu penso que tinham começado há cerca de um ano ou dois com o design, um, e ainda hoje temos imenso trabalho no, no que toca ao design ainda da de, de Home Easy porque nós, com, como estamos constantemente a inserir produtos novos, estamos sempre com a necessidade de fazer questões dos utilizadores, entrevistas com, aos utilizadores de, ok, os utilizadores têm uma bomba de calor nova ou um ar condicionado novo, o que é que eles vão querer controlar, o que é que para eles é importante e, portanto, temos que passar, a cada produto que adicionamos, temos que passar sempre pelo processo todo novo, que é entrevistas com utilizadores, perceber o que é que eles precisam, uh, o, a nosso, o nosso protótipo, passar à fase de testes, passar à parte depois de design final, implementar, portanto, a cada produto temos que quase que recomeçar hum, com o nosso design de, de raiz, portanto, continuamos sempre a, com imenso nós Mas trabalho. falamos
0: de quanto tempo, por exemplo, esta aplicação do Home e demorou quanto tempo a fazer?
1: Não sei, não te consigo dizer porque nós começamos, eu, eu diria que quando eu entrei em 2019 já estavam pelo menos há um ano, portanto, imaginando 2018 e ainda hoje, Uh, está ah, está a constante. e, uh, e não estamos a ver ainda quando é que vamos parar de ter trabalho a nível de design, portanto estamos a falar que podemos ter anos, se calhar se fosse um só produto uh, já teria Fechado, terminado né? uh, hum. e aí seria uma coisa de não tanto tempo, estamos a falar se calhar um ano, dois anos, mas como estamos constantemente a adicionar novos produtos, que para os utilizadores também é ótimo, uh, porque conseguem controlar tudo num só sítio, ainda hoje continuamos a ter uh, constantemente 10 anos para fazer e não estamos a ver... Uh, parar para já, porque temos sempre muitos produtos para adicionar.
0: Isso é ótimo, porque na verdade uh, entra aqui um novo mindset um, de colocar o utilizador como um ponto central da, da inovação, não é? E permitir que a aplicação seja muito mais intuitiva, muito mais moderna, não é? Sim. sim. É, essa, é essa também a vossa função? É esse o vosso principal papel sim. de poder transformar as sim, coisas claro que mais simples? Nós...
1: A parte da parte de usabilidade, a parte da UX, nós estamos constantemente em contato com os utilizadores. Depois, a parte da UI, temos uma equipa que é o Design Central da Bosch, que está muito mais focado nisso e muito mais atento ao que são as tendências para passar um, essas informações para o que nós chamamos o Brand Guide, onde tem todas as normas que devemos seguir, portanto a, a no que diz respeito ao design em si, portanto, às cores, aos ícones, às tendências. Temos uma equipa mesmo especializada e atenta a isso para nos passar a informação para que nós possamos refletir isso nas aplicações e nos controladores. Uh, mas estamos constantemente sempre a investir, tanto na parte da UX como na parte de, de UI. Do que me dás a entender,
0: esta profissão é tudo menos estagnada, não é? É uma coisa bastante dinâmica e <risos> que tem que estar sempre à frente, um, a par da tecnologia, das tendências para saber como responder melhor ao utilizador. Um, é, é giro fazer isto, é, é dinâmico, aconselhavas a, a pessoas que eventualmente estão para entrar na área do design e que, e que possam até querer entrar na Bosch uh, para o fazerem?
1: Sim, eu acho que sim, porque é muito é muito raro teres um mês igual ao outro, porque um mês pode estar focado em entrevistas com utilizadores, no outro mês pode estar focada em protótipos, no outro mês a seguir estás focada em testes com utilizadores, em análise de resultados uh, desses mesmos testes, portanto é muito difícil teres um mês ou dois meses em que estás a fazer exatamente a mesma coisa e nesse sentido acho que o tempo acaba por passar muito mais rápido e como estamos sempre a fazer coisas diferentes e em contacto com muitas pessoas diferentes, acho que acaba sempre por, por ser a parte mais gira do nosso trabalho. E, e por isso eu acho que... E também dá para crescer,
0: não é? Dá para ir aprendendo pelo menos com essas tendências e dá para, para sim, crescer sim. nesse sentido a nível profissional.
1: Sim, hum. eu acho que cada vez é uma área muito digital e o digital cada vez cresce mais e por isso eu acho que nós cada vez mais é importante estarmos sempre atento ao atual ao, ao, que se, ao que se passa hoje um, porque se, o, que, o que era feito há dois ou três anos não é o mesmo que é feito hoje e não será com certeza o mesmo que será feito um, daqui a três anos por isso temos sempre a, é muito interessante termos esse, esse desafio que é além do nosso trabalho diário também tentarmos estar a par do que, é, do que são as tendências para depois tentarmos que, que isso passe para os nossos produtos porque claro que não queremos ficar atrás das tendências e, e os utilizadores procuram sempre o que é a tendência e por isso acho que acho que sim
0: e nós como Bosch, como empresa de tecnologia de tecnologia para a vida também estamos sempre queremos sempre sim. estar à frente não é daí daí também ser importante uh, olha Paulo eu perguntava-te um, se tinhas alguma sugestão de como ajudar a melhorar a experiência do utilizador faça um produto Uh, portanto, com a tua experiência, o que é que aconselhavas as empresas, uh, eventualmente, a fazerem para melhorarem a, a utilização de um produto por parte do utilizador?
1: Então, eu acho que aqui passa sempre por ter estes profissionais UX, UI designers ou product designers que também falámos que os ajudem a analisar e a perceber quais são realmente as necessidades do grupo de utilizadores daquela empresa, portanto, certamente não será a mesma que a Bosch, ou cada empresa tem o seu grupo específico. E, e estes profissionais, como nós, sabem exatamente como falar com os utilizadores e como perceber quais é que são as necessidades deles e as necessidades dos utilizadores, por vezes em entrevistas nós percebemos que são totalmente diferentes daquilo que nós achávamos, porque são utilizadores de países diferentes e portanto têm culturas completamente diferentes e isso reflete-se naquilo, naquilo que eles procuram num produto e por isso é sempre muito importante ter estas pessoas especializadas que lhes ajudam a perceber quais são as, as necessidades dos utilizadores, que muitas vezes, para o mesmo produto, não são as mesmas em Portugal, ou na Alemanha, ou em qualquer parte do mundo, e também é esse exercício que fazemos, que é, ok, nossas pesquisas não se centram apenas em Portugal, mas tentamos fazer a nível mundial exatamente por isso, porque depois a parte da cultura muda também muito, e por isso eu acho que é muito importante termos este tipo de profissionais numa empresa. Olha,
0: Paula, passaríamos agora, já, já a terminar aqui a nossa conversa, passaríamos assim uma, uma coisa mais, mais leve, mais engraçada e falávamos de criatividade, porque falar de designer, de design em particular, é falar de, de criatividade. O que, é que te, o que é que tu gostas mais? Trabalhar com uma folha em branco, seja ela digital, portanto no sentido figurado também, é trabalhar com uma folha em branco ou ter uma base de trabalho, o que é que ajuda mais na tua
1: criatividade? trabalhar com uma folha em branco, mas tendo a base da pesquisa que foi feita antes. Eu acho que trabalhar com uma folha em branco um bocado perdidos, para mim é muito difícil ser criativa a partir daí, mas tendo já uma ideia do que é que é preciso fazer para responder às, a, às necessidades dos, dos utilizadores, aí prefiro sempre uma folha em branco, eh, por exemplo, a nível de um produto. Eh, para mim é muito mais fácil fazer um produto de raiz do que fazer o redesign de um produto, porque tu ao fazer o redesign pode estar um, Estás a, tra a transmitir um bocadinho o teu gosto pessoal naquele produto? mas depois pode não se refletir também na, na necessidade. necessidade das pessoas por isso folha em branco mas com uh, as linhas pesquisas. orientadoras ali pelo meio
0: olha e tu és a pessoa que gostas mais de, de falar com os utilizadores para perceber o que eles querem ou preferes esta parte assim um bocadinho mais dinâmica e mais de desenho propriamente dita para responder a isso?
1: Não, gosto muito de estar no campo, falar com utilizadores, fazer testes com utilizadores, tenho sempre muitas perguntas para eles fazer, por isso se eu tivesse de escolher ser UX ou UI, preferia ser UX designer. Olha, e é uma profissão
0: já falámos sobre isso, não é? Sempre sempre muito dinâmica que mensagem é que deixarias aqui a novas gerações que eventualmente estão estão a considerar a Bosch e não só, mas nesta vertente de design?
1: Eu acho que é não terem medo porque eu quando, quando comecei, sei que muita gente, design também era uma área um bocadinho mais desconhecida, cada vez vai sendo mais conhecida mas eu acho que ainda não é tanto assim, e eu acho que há sempre aquele preconceito que é, se calhar vai ser difícil entrar no mercado de trabalho, e depois não é assim tanto, porque é uma área que está em constante hum, desenvolvimento, estamos a entrar numa, numa fase em que cada vez somos mais digitais, por isso cada vez vai ser, sempre, vai ser mais preciso termos UX e UI designers e product designers, portanto designers cujo objetivo é mais o digital, por isso é não terem medo, e isso é uma coisa que gostam de fazer para avançarem, porque eu acho que dias aborrecidos não vão ter muitos.
0: <risos> Boa, Paula, obrigada, obrigada também por teres vindo uh, ao nosso episódio. O episódio de hoje fica por aqui, já sabem, passem pelas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn Instagram, deixem-nos o vosso feedback e até desafios. Juntem-se à próxima conversa, ela está para breve, vamos falar da tecnologia que está a mudar a vida das pessoas.